0: Das sind so Momente, die an ihm einfahren und die man nie mehr vergisst in seinem Leben vergisst. Ich war gerade frisch auf Crisona, am theologischen Seminar. Ein Telefon kam, mein Vater hat einen schweren Herzinfarkt. Das kann mich noch sehr gut erinnern. Ich war am Lehren und konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich bin dort auf Kilchenmur gegangen. Ich weiss nicht, wer von euch schon mal auf St. ist war. Ein schönes Kilchli, Was ja vor allem schön ist, dass man die Berner Alpen sieht oder Eigermönch. Ganz knapp noch die Jungfrau oder so. Ich bin jetzt Grindelwald aufgewachsen, direkt vor dem Eiger. Ich bin dort auf Kilchenmur gegangen und habe gewartet, bis meine Frau heimkommt vom Schaffen. Und nachher ist das Hoffen und Bangen losgegangen kommt das noch eins gut mit meinem Vater. Und das war wirklich ein schwerer Herzinfarkt. wir wusste nicht, gewusst, auf welche Seite kippt es. Überlebt er das? Überlebt er das nicht? Er war erst 58. Und unsere Hoffnungen haben sich nachher erfüllt. Er hat die ganze Sache überlebt. Im Herbst haben wir jeweils Predigreihen mit Daffy Glaser. Er ist der Pastor von FMG in Adelboden. Und mit Hebi Geiser, Er ist der Pastor von FMG in Steffisburg. Und wir haben den Bibelfers miteinander aus 1. Korinther 13, 13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Jetzt sagt er leider heute Becher, David hat über den Glauben geredet. Der, Hebi über die Liebe, da wird die heute überhaupt nichts darüber sagen. Also wenn ihr die Predigten hören müsste müsst ihr David oder Hebi einladen und sagen, sie müssen noch die Ergänzung bringen, dass ihr den ganzen Vers hey, Ich werde also nur über die Hoffnung hier reden. Es gibt ja so Versen in der Bibel, die sind sehr schön, die sprechen einmal. Mann. Es sind sicher andere Sachen, die ich ansprechen Das ist so ein Vers, wo ich denke, boah, cooler Satz, oder? Aber was bedeutet das eigentlich? Dass ja Liebe bis in Ewigkeit bleibt, das finde ich noch toll, oder? dass nicht irgendwie Verzweiflung und Schmerz und, und Frust bleibt. Aber wieso bleibt das Hoffen und Bange bis in alle Ewigkeit? Wird das Schwanken zwischen Hoffnung, Bange, Zweifeln, so wie mir das bei meinem Vater erlebt haben, nie mehr aufhören? Weil bei meinem Vater ist das nachher noch weitergegangen. Das mit dem Herzinfarkt hat sich nachher einigermaßen beruhigen können. Jetzt waren nie mehr können 100 arbeiten. schaffen und äh, hat aber ein Sport gemacht, sein Herz trainiert und so. Aber nachher ist die nächste Diagnose Hochkrebs. das Hoffen und Bangen wieder losgegangen. Und diesmal hat sich unsere dieser Hoffnungen nicht erfüllt. Er ist nachher kurz vor dem 65. Geburtstag gestorben. Und genau das möchte ich mit euch heute anschauen. Ich entschuldige mich schon jetzt, entschuldigen, werde mich heute ein paar Mal wiederholen. <lacht> das ist genau das Problem, wenn wir das Wort Hoffnung miteinander anschauen. In unserem Sprachgebrauch braucht man das Wort Hoffnung genau so. Man weiss nicht, wie es rauskommt. Die Chance ist da, dass es gut rauskommt, aber die Chance ist sehr wohl auch da, dass es nicht gut rauskommt. Wir hoffen jetzt mal das Beste, oder? Also das ist zwischen dem Hoffen und Bangen irgendwo zwischendrin. Und ich sage mal, das ist normal, so brauchen wir das Wort heutzutage im Hochdeutschen oder im Schweizerdeutschen. Aber jetzt wollen wir ja schauen, was meine die Bibel unter Hoffen. Und das ist so die Schwierigkeit, wenn wir eben biblische Ausdrücke haben, die man vor 2'000 Jahren braucht, Wie hat man sie dann braucht Und Wörter Wörter sich weiterentwickeln. Das ist völlig normal und natürlich und kein Problem. Aber wir müssen uns bewusst werden, was, was meint die Bibel mit diesen Ausdrücken meint. Also ich will heute nicht über die menschliche Hoffnung reden. Ich habe also gedacht, da könnte man vielleicht auch mal eine Predigt dazu machen, was ist, wenn wir zwischen hoffen und bangen sind, oder wie, wie reagieren wir als Christen. Aber das ist heute nicht das Thema, sondern ich möchte heute nur auf die biblische Hoffnung eingehen und mit euch ein schauen, wie meint die Bibel das eigentlich. Als erstes Beispiel möchte ich mal auf 1. Korinther 1, Vers 9 eingehen. Folgende Situation. Paulus schreibt den Christen in Korinther und sagt, eigentlich als euer Apostel und Lehrer, dürfte auch Verdienst entgegennehmen. Ich finde das ganz cool, Der bringt eine Bibelstelle aus dem Alten Testament und sagt, ja, das steht schon im Alten Testament, dass wenn ein Ochs hilft beim Dreschen hilft, dass man dem das Maul nicht zubinden darf. Er darf also von dem Getreide essen, wenn er da hilft, mitschaffen. Oder? Das ist, ist so vorgesehen. Und dann schreibt der Paulus, und das lese ich hier vor, 1. Korinther, Kapitel 9, Vers 10. Wer pflügt, soll auf Hoffnung pflügen, und wer drischt, soll in der Hoffnung drischen, dass er seinen Teil empfangen wird. Lauter Übersetzung hat hier zweimal wörtlich Hoffnung im Text. Und jetzt ist ganz spannend mit diesen Bibelübersetzungen. Wir haben es ja gehört von Gideon, die Bibel wichtig, die Bibel inne zu lesen. Wir haben verschiedene Übersetzungen. Und Hoffnung für alle und Neue Genfer Übersetzung übertragen das. Was bedeutet das? Auf Hoffnung pflügen und auf Hoffnung dresche Und sie schreiben dort, der Bauer darf zu Recht Ernte erwarten. Der Bauer darf zu Recht Ernte erwarten. Tönt das jetzt nach Unsicherheit? Befürchtet hier der Bauer die Schlimmsten? Schwingt hier so mit, ja, das kommt eh nicht gut raus. Es ist mir auch klar, wenn man etwas sagt, ist es nicht automatisch, dass man immer ernten kann. Es gibt Hitze oder Hagel oder im, im Alten Testament ist der Vordret, dass Feinde kommen und das Getreide klauen oder irgendetwas. Aber das, was ja der Paulus hier sagt, selbstverständlich darfst du mit der Ernte rechnen. Selbstverständlich darfst du da etwas erwarten von dem. Das ist mit dem Wort Hoffnung gemeint. Also es ist eben nicht so, wie ich soll ich sagen, Frau hat ein Pflanzplatz und tut da Häutchen Salat säen und weiß, von dem kann ich eh nie etwas essen. Meiner Schnecken fressen alles weg. Also das ist nicht Hoffnung, oder? Sondern man weiß, wenn ich etwas pflanze, der kommt etwas und ich darf von dem ernten. Hoffnung bedeutet in der Bibel sehnsüchtig nach etwas aussehen, entschlossen. Zuflucht nehmen, dürfen eine Zukunft haben. Ein weiterer Vers aus der Bibel, Psalm 22, Vers 5 und 6. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet, sie hofften auf dich und wurden nicht zu schanden. Lauter Übersetzung hat hier sogar dreimal das Wort jetzt drinnen, hoffen. Mir sagt, die Elberfelder Bibel sie die genaueste Übersetzung aus dem Hebräischen und aus dem Griechischen heraus. Sie braucht das Wort, wie die Hoffnung für alle, auch das Wort Vertrauen. Und da finde ich schön, dass man hier den engen Zusammenhang sieht zwischen Vertrauen, zwischen Glauben und zwischen Hoffen. Also Hoffnung ist nicht Unsicherheit, nicht Hoffen und Bangen in der Bibel, sondern Hoffen ist auf eine Person, die vertrauenswürdig ist. Und das sieht man ja hier so schön an diesem Vers, unsere Väter hofften auf dich, du halfst ihnen heraus, da hat man manchmal den Eindruck, es ist immer alles im grünen Bereich, geht immer alles wieder ran. nein, wenn wir im Alten Testament lesen, wissen wir sehr wohl, die hatten grosse Schwierigkeiten, große Herausforderungen, Krankheit, Tod, Krieg, irgendwelche Sachen, hier das Schwergewicht ist, sie wurden errettet, sie wurden nicht zu Schanden. Und das kommt auch gerade bei der nächsten Stelle zum Ausdruck, 1. Timotheus 4, Vers 10. Auf den lebendigen Gott haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Er ist der Retter und Helfer aller Menschen, besonders derjenigen, die an ihn glauben. Wer an Jesus Christus glaubt, wer zu Jesus kommt und ihm um Vergebung bittet, wer sagt, es tut mir leid, Jesus, bitte vergib mir, von jetzt an wird ich mit dir unterwegs sein. Du sollst der Herr in meinem Leben sein. Der wird gerettet. Der hat eine Zukunft bei Gott. Wie gesagt, Hoffnung ist entschlossen Zuflucht nehmen, eine Zukunft haben bei Jesus, wenn wir einmal sein Also, was haben wir bis jetzt entdeckt? Hoffnung hat in der Bibel nicht einen schlechten Beigeschmack, hat keinen unguten Ton, sondern Hoffnung bedeutet, Du darfst so Recht etwas erwarten. Darum ist Hoffnung in der Bibel durchwegs gut. Sie ist lohnend, sie ist positiv, sie ist wertvoll. Wenn man im Internet nachschaut, Glaube, Hoffnung, Liebe und Bilder googelt, dann gibt es manchmal die drei Symbole für die Bibel. Für den Glauben natürlich das Kreuz, für die Liebe selbstverständlich das Herz und für die Hoffnung ein Anker, ein Schiffsanker. Das mir man hätte eine feste Verankerung. Ich habe mir nacher so überlegt, ich bin in Grindelwald aufgewachsen. Bin, glaub ich bin glaube noch gar nie in meinem Leben auf einem Segelschiff gsi Und ich habe ursprünglich mal Tiefbauzeichner gelernt, der Schiffsanker liegt mir nicht so nach. Dafür eine Erd- oder eine Felsanker. Den haben wir eben unter anderem als Tiefbauzeichner. Ich möchte noch kurz ein erklären, um was es geht. Wenn man etwas zusammenschrauben will, Zusammen drücken, dann kann man eine Schraube nehmen und Mutter mit dreht das dazwischen, zusammen und dann presst wir das schön zusammen, dass das zueinander gehört. Wenn wir jetzt etwas an die Erde drücken da dann hat man das Problem, dass man hinten nicht eine Mutter, wo man es kann, sondern man muss hinten eine feste Verankerung haben, dass man etwas an die Erde drücken kann. Ich habe damals mal zwei, drei Bilder mitgebracht. Hier oben rechts seht ihr das, wie das funktioniert. Das ist jetzt auf Schienen. Schiene, das muss nicht sein, die Maschine äh, muss nicht auf Schienen Schiene sein, die kann auf, auf der Straße oder schon an einem Ort. Und da sieht er, da werden Röhren in Felsen hineingebohrt und dann führt man in die Röhren Stahlkabel einführen und dann wird mit Druck Beton gefüllt, dass hinten ein Klotz Beton ist. Und dann kann man mit x Tonnen an diesen Stahlkabel ziehen, weil der Beton ausgehärtet ist und man kann etwas an die Erde drücken. Das sieht dann nachher zum Beispiel so einer Baugrube so aus, dass da die Stahlkabel überall heraus Die gehen also in die Erde oder in den Felsen hinein. Und dann schaut man eben den Stahlträger zum Beispiel an die Baugrube her drücken. wenn man schon weiter abgraben würde, würde natürlich oben die ganze Baugrube wieder zusammengehen. Also, so braucht man den Felsanker. Ich habe hier noch zwei, drei zwei Bilder. Noch. So sieht das nachher am Schluss aus, ich weiss nicht, was das ist, das könnte zum Beispiel eine Staumauer sein, also hinten viel Wasser, das drückt, also tut man das an Beton her und das abdrücken dass die Staumauer dort ist. Also viele haben manchmal den Eindruck, dass sie wie Kanonen, die da rauskommen, das hat nichts mit Kanonen oder Militär zu tun dass sie die Stahlkabel, die dort rauskommen. Die werden nachher verkürzt und einfach abdeckt, dass das Züg nicht rostet, oder? sondern dass das äh, chli Und man kann auch nachmessen, um zu das Stahlkabel noch immer oder muss man zieh oder, oder etwas. Und hier sieht man das noch so schematisch. Wenn man zum Beispiel eine Bahnlinie bauen, will. da kommen x 100 Tonnen, wenn eine Glocke vorbeikommt. Wenn das nicht ein guter Baugrund ist, wird das hier alles abrutschen oder oben würde es und dann sieht man hier so einen Erdanker, da hinten ist der Beton, das ist Stahlkabel und dann drückt man das eben zu, dass das fix ist. Also so funktioniert ein Erd- oder ein Felsanker. Ein Bauunternehmer hat mir folgende wahre Geschichte erzählt. Seine Baufirma hat müssen einen Erdanker machen. Also sind sie hergegangen, haben eben das Loch gebohrt, da, Stahlkabel, da, haben Beton Pumpe. Irgendwann hatten sie das Gefühl, da passt jetzt kein Beton in das Loch hinein, oder? Haben sie mal abgestellt, sie sind dem nachgegangen, haben sie tatsächlich durch die Erde durchgebohrt, Aber hinten war eine Tiefgarage. <lacht> sie haben nicht nur eine Tiefgarage getroffen, sondern hinten dran schon auch noch das Luxusauto. Gestanden. Das haben sie gefüllt mit Beton. Chef angleuten, die hast du Chef vorbei gekommen, die ganze Sache angeschaut. Der hat den Besitzer kennt von diesem Luxus Auto. ist zu einem Gegend und los, oh, Versicherungsfall, hier hast du mein Auto, das mal einfahrbaren Untersatz mir schauen, dass du wieder zu einem neuen Auto kommst. Ein Kabel, so also Stahlkabel in einem Hohlraum hinten dran, noch mit Beton reintaust, das hat überhaupt nicht. Wenn du da mit X-Tonnen dran ziehst, du ziehst du die ganze Kabel wieder raus. Da hast du keine Verankerung dort. Wie sieht unsere geistliche Verankerung aus? Sodass sie wirklich im Fels verankert ist. Und eben nicht in einem Hohlraum oder in einem Auto. Eigentlich habe ich es vorhin schon gelesen, auf den lebendigen Gott haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Also es geht im christlichen Glauben nicht darum, dass ich mir selber muss wie Hoffnung machen So, also, hey, jetzt hoffen wir mal das Beste, hey, das kommt schon gut aus. Ja, nicht zweifeln, oder? ist nicht gut, wenn du zweifeln, oder so. Einfach wirklich, musst du musst jetzt eine Hoffnung haben, oder? dann kommt es gut raus. Bei biblischer Hoffnung geht es gar nicht um uns. Es geht darum, was ist da dahinter? Wo sind wir eigentlich verankert? Hat das dahin? Sind wir in der Tiefgarage verankert oder sind wir in einem Felsen verankert? Jesus ist der Fels. Er ist sicher. Jesus ist vertrauenswürdig. Diese Hoffnung schwankt nicht. Dort geht es nicht mehr zwischen Hoffen und Bangen, sondern Jesus hat Felsen fest. Zu Recht dürfen wir etwas erwarten. Zu Recht dürfen wir eine Ernte erwarten, haben wir vorhin gesehen. Gespürt ihr, was da für eine Kraft in der biblischen Hoffnung dahinter ist? Und hier liegt von mir aus gesehen auch die Antwort, die ich am Anfang die Frage aufgeworfen habe. Bleibt die in alle Ewigkeit? Oder? Schluss bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Bleibt das Hoffen und Bange? Nein, nicht Hoffen und Bange bleibt die in alle Ewigkeit. Sondern Hoffen heisst, wir leben auf ein Ziel zu. Wir werden eine Ewigkeit bei Jesus sein. Auf ihn können wir uns verlassen. Das ist unser Anker, unsere Hoffnung, unser Fels. Jetzt könnte man ein meinen, Hoffnung hat nur etwas mit Zukunft zu tun. Irgendwann, irgendwie kommt, sind wir dann mal im Himmel oder so. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, das ist ja so die Spannung, die wir drin leben. Wir haben etwas, das zum Voraus ist, aber wir haben auch Dinge, die wir jetzt drinnen stehen und wo wir jetzt in unserem Alltag drinnen sind. Wir stehen mit beiden Beinen auf dieser Welt. Ähm mir gefällt das, das ist so ein bisschen typisch für mich für die Bibel. Oder? So ein bisschen die beiden Seiten sind zwei verschiedene Sachen und trotzdem gehören sie zusammen, so wie eine Medaille. Eine Seite, aber die andere Seite gehört dazu. Ich möchte euch immer wieder ermutigen, die Hoffnung zu haben, oder die Freude zu haben auf die Ewigkeit, wenn wir einmal bei Gott werden sind. Ich habe das Gefühl, die Eltern unter uns, ich zähle auch schon ein bisschen zur älteren Generation, uns fällt das ein bisschen einfacher. Es ähm, auch noch ein paar junge Leute da. Stresset euch nicht, weil ihr noch nicht so auf den Himmel freut. Ähm, für mich ist das auch irgendwie schräg, gewesen, mit 17 ich so zu hören, Jesus könnte wiederkommen. Hast du irgendwie das Gefühl, boah, jetzt einfach noch gerade nicht, jetzt hast du noch das Leben vor dir. Das kommt automatisch mit dem Alter, dass man sich auf den Himmel freut. Das ist, äh, das, äh, da muss man nicht viel dazu machen. Genau. Also, die Gedanken der Bibel in Bezug auf die Hoffnung verstehe ich so. Wie gesagt, ich wiederhole mich. Hoffnung ist nicht Biber zwischen Angst und Hoffnung, sondern wegen Jesus dürfen wir zu Recht etwas erwarten. Ja, was erwarten wir denn? Wir erwarten nicht irgendwie irgendetwas Gutes, sondern wir erwarten Jesus Christus. Die Bibel hat ganz viele Stellen, dass Jesus wiederkommen wird. Ganz viele Stellen. Und das ist eben nicht ein bisschen Hoffnung, sondern das ist eine Hoffnung, die uns erfüllt. Und zwar platzvoll erfüllt. Römer, Kapitel 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also Hoffnung ist nicht etwas, das wir selber produzieren müssen. Es steht hier durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hoffnung wird uns geschenkt. Das ist das Geschenk, das wir in Jesus Christus Nicht etwas, das wir selber produzieren müssen. Das ist wie das Geschenk von Rettung oder für Gnade. Das überkommen wir, das müssen wir nicht selber machen. Hoffnung ist in diesem Fall auch nicht etwas, das wir uns selber zureden müssen. Sondern es ist ein Geschenk und eben etwas, das erhält und nicht etwas, wo wie ein Hohlraum ist, wo hinten dran ist, wo eh nicht verhält. Und hier kommt so wieder ein geistliches Prinzip zum Ausdruck von der Bibel. Das finden wir auch an anderen Orten wieder. Hoffnung ist etwas, was zuerst für dich persönlich gilt. Es ist für dich der feste Hoffnungsanker in Jesus, der Fels, der verhält. Aber der soll es eben nicht bleiben stehen, sondern es soll weitergehen und es soll überfließen. Im Oktober haben wir jeweils unsere Gebet zur Fastenwoche vor VFMG. Ich darf die zusammen im Moment mit dem Robby Gautschi. Er ist der Pastor von FMG in Bern. Und am Schluss machen wir so also eine Austauschrunde und fragen die Leute, was habt ihr erlebt in dieser Woche erlebt? Ist noch irgendetwas aufgegangen? Hat Gott zu euch geredet? Und dann hat jemand genau die Bibelstelle hier zitiert. Und er hat gesagt, wie fährt der Bibeltext an? Der Gott der Hoffnung, oder? Das ist mal etwas, das wir brauchen. Oder? Gott, wir haben ja Gott vor Hoffnung. Und nachher ist er eben darauf eingegangen und hat gesagt, und wir sind voll Hoffnung, dass ihr überströmt. Also wir sind so platschvoll eigentlich von Hoffnung erfüllt, weil wir den Gott vor Hoffnung haben, dass das überfließt und zu den anderen Leuten. Und er hat nachher die selbstkritische Frage gestellt und hat gesagt, ja, was erleben denn eigentlich die Leute, die mit uns zu tun haben in unserem Alltag? Erleben die tatsächlich Hoffnung? Oder vielleicht gleich etwas anderes? Bitterkeit? Unversöhnlichkeit? Hin und durchreden? Ist irgendetwas Negatives? Diese Frage kann ich ja nur du für dich selbst beantworten. Und ich für mich. Bin ich für meine, für meine, für meine Mitmenschen ein Hoffnungsträger? Sehe sie, dass ich meinen Anker bei Jesus betoniert habe? Motiviert sie das ebenfalls, ihre Hoffnung auf Jesus zu setzen? Und genau hier hatte ich so meine Schwierigkeiten bei der Vorbereitung. Oder? Ich denke, ja, so ein Beispiel, oder? wir hoffen auf irgendetwas und äh, und kommt es gut. Oder? Es kommt eben nicht immer gut, auch nicht bei uns Christen. Nehmen wir mal ein Beispiel, eben schwierige Diagnose, schlimme Diagnose. Jetzt setze ich meine Hoffnung auf Jesus. Das heisst nicht, dass ich nachher automatisch gesund werde. Sondern es kann sein, dass es nicht gut rauskommt, dass ich bis ans Ende von meinem Leben mit dieser Krankheit oder Behinderung oder was auch immer ist, leben muss. Aber die Frage ist, ob die Menschen dort sehen, dass sie trotzdem ja meine Hoffnung auf Jesus Christus setzen. Das ist der Punkt. Verstört ihr? Das ist mir heute ganz wichtig. Ich habe gemerkt, bei der Vorbereitung, es geht wieder in das menschliche Hoffen und bangen oder? So quasi eben, schlimme Diagnose, ich hoffe auf Jesus, kommt gut raus. Oder? Das ist so das, was wir manchmal in unseren Köpfen haben oder einem hat das im Kopf. Nein, es kann sein, dass es nicht gut rauskommt und trotzdem weiss ich, Jesus ist der Fels. Auf ihn kann ich mich verlassen. Er ist der, der mir entgegenkommt oder egal zu ihm, wenn ich vorher sterbe. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Ich möchte mich noch ein neues biblisches Beispiel dazu geben. Der Abraham finde ich extrem cool, gerade im Zusammenhang jetzt hier mit dem Thema Hoffnung. Aus dem Römerbrief, Kapitel 4, Vers 18. Gott hatte Abraham versprochen, deine Nachkommen werden wie die Sterne am Himmel sein, unzählbar. Und obwohl alles hoffnungslos schien, gab Abraham die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte diesen Worten. So wurde er zum Stammvater vieler Völker. Also, der Abraham hat keiner Kind. Gehabt. Er überkommt Verheissung, so viele Nachkommen wie Sterne am Himmel. Ja, da brauchst du mal Hoffnung, oder? Super, he? und jetzt finde ich hier genial, wie das hier nebeneinander ist, die beiden Seiten. einen ist ja alles schien hoffnungslos. Das ist die menschliche Hoffnung. Und beim Abraham ganz der Klassiker, oder? Sucht der menschlichen Weg mit der Dienerin von seiner Frau, Kind, äh, Ismael, große Problem äh, bis heute. Unheimlich, oder? Was der geht. Hoffnungslosigkeit, menschliche Hoffnung. Aber daneben Abraham gab Abraham die Hoffnung nicht auf. Das ist die göttliche oder die biblische Hoffnung, die wir haben. Und dort sehen wir nachher eben die Segenslinie, die weiter ist gegangen. Ähm, selbstverständlich ist der Abraham für uns ein Vorbild im Glauben. Aber der hat doch nicht den perfekten Glauben gehabt. Oder? Der hat doch ein bisschen wow, Umwege gesucht. Oder? Ich finde das so schön, wie ehrlich biblisch Bibel ist und uns zeigt, wie die Menschen sie umgegangen dort mit der menschlichen Hoffnung und wie sie rauskommt. Und mit der biblischen Hoffnung oder mit der Hoffnung, wo eben heißt, ich glaube deine Wort. Und drum hat Gott nachher Grosses da. Nicht wegen der großen Hoffnung, die Abraham hatte, sondern wegen der Hoffnung auf Gott. Gott ist der Fels oder Jesus ist der Fels. Und die Hoffnung, die soll sich immer wieder bewegen in unserem Alltag, hin, wo wir ja hin- und gerissen sind. Wir stehen in diesen Spannungen in unserem Alltag, wir sind nicht perfekt. Wir fallen leider immer wieder in die Schuld oder in die Sünde, auch wenn wir das gar nicht wollen. Wir werden krank, wir verlieb, verlieren liebe Menschen durch den Tod oder was auch immer. Und dann schreibt Paulus, der Christen, in Thessalonich, im Gebet erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Habt ihr gemerkt, dass unsere drei Stichworte wieder drin Glaube, Hoffnung, Liebe. He? Das ist ganz spannend. Ein Glaube, der konkrete Daten verwirklicht, Liebe, wo zu unermüdlichem Einsatz bereit ist und eben die Hoffnung, die soll standhaft machen will weil Jesus wiederkommt. Will man diese Hoffnung haben, will man diese Zusage haben. Standhaft oder geduldig machen, wir können das so übertragen wie, dass wir das festes Fundament haben. Dass wir das Fundament haben, das wir wissen, das haltet unsere Spannungen in unserem Alltag aus. Bis Jesus wiederkommt. Das soll uns motivieren, dass wir auf Jesus hören, dass wir ihre Bibel lesen, dass wir unterwegs sind, dass wir Jesus ähnlicher werden. Oder wir können es so einfach sagen, mit dem höchsten Gebot, Gott lieben oder Mitmensch lieben. Und darum habe ich euch hier noch zum Schluss ein Bild mitgebracht, das mich sehr fasziniert, für das noch zu erklären. Also, das ist einer, der am Klettern ist. Und wenn man vorausklettert, ich habe nicht so viel geklettert in meinem Leben, und meistens bin ich eben hinten nachgeklettert. Das ist eben einfacher. Jemand, der vorausklettert, vielleicht sieht ihr sie knapp, da hat man so eine Sicherung am Felsen. Ähm, und dann kommt man zu klettern, tut sein Seil in die hängen Und sobald dass ich höher bin als die Sicherung, wenn ich dann runterkomme, sagen wir jetzt, an, ich bin zwei Meter über meiner Sicherung, dann stürzt sie vier Meter ab. Das ist schon ziemlich hoch, vier Meter. Und so wie ich das verstanden habe, tut er das mal, trainieren, wie das ist. Das ist nämlich gar nicht so angenehm, so in ein zu reinzukommen. Und äh, das man dann unten gut landet, oder, ohne ähm, irgendetwas bricht. Und äh, er macht das extra hier mal oben runter, und um zu schauen, wie das geht. Und für mich ist das so wie zum Bild geworden. Ähm, wenn man in einem Klettergarten ist, wenn man freigeht klettern, dann muss man eben selber die Sicherungen hier setzen. Und eben ein bisschen möglichst gut, dass die nicht ausreißen. Und wenn man in einem Klettergarten ist, dann werden die zum Voraus reinbohren. Jetzt sind wir wieder beim Thema Felsanker. Ähm, die Schrauben werden in Fels reingetan, die werden auch noch mit einem starken Leim angeleimt. Die haben x Tonnen aus, so felsanker Und ich denke, genau das ist das Bild für uns, für unseren Alltag, oder? Im, es läuft ja nicht immer alles rund. Manchmal kommst du dir wirklich vor, wie wenn es Boden unter den Füssen wegzieht. bist im freien Fall, oder? Aber der Anker hat die. Der Felsanker hat. Jesus ist der, der auch, wenn der Boden unter den Füssen weggezogen wird, weißt, das ist meine Hoffnung, die er hat. Der lädt nicht schau. Der hat x Tonnen aus. Da kannst du dich noch leider das spielt keine Rolle. Das Bild möchte ich euch mitgeben. Jesus hält, egal ob sich deine menschlichen Hoffnungen erfüllen oder zerschlören, das spielt in diesem Fall keine Rolle. Ich komme zum Schluss. Ganz ehrlich gesagt, wenn wir die die Predigereien vorbereitet haben mit dem David und dem Hebi. Haben so gesagt, cool, über einen Glauben zu predigen. Oder? Das ist wichtig. Äh, Liebe sowieso. Oder? Gott ist die Liebe. Ist sehr zentral für den christlichen Glauben. Ist super, kann der Hebi darüber predigen. Äh, und ich? Über Hoffen und Bangen. Super, hey. <lacht> toll. Was soll ich da darüber predigen? Also Für das klar ist, wir haben das sauber aufgeteilt. Ich habe darüber predigen Aber mir hat das wirklich herausgefordert, jedes Mal, wenn ich irgendwie. Das Wort Hoffnung hören, bin ich sofort bei menschlicher Hoffnung. So, uh, hoffentlich kommt das gut aus. Hoffen und bangen, oder? Und gemerkt, nein, biblische Hoffnung ist das, was ich hier im letzten Bild habe gezeigt habe. Ähm. Hoffnung, das ist das, was ich neu entdeckt habe. Hoffnung im biblischen Sinn bedeutet, ich darf zu Recht etwas erwarten. Nicht wegen mir. Wegen Jesus. Wegen dem Fels. Jesus ist die Fels. Dort, wo du die Anker einbetoniert hast, wenn du an ihn glaubst. Er hat, Jesus gibt dir Sicherheit. Die Sicherheit, die wir in unserem Alltag brauchen. Die Hoffnung soll unser Leben bestimmen. Der Fels soll die Hoffnung bestimmen. Nicht zu hoffen und zu bangen. Mit so einem stabilen Halt kannst du als Christus fröhlich vorwärts gehen. Du weißt, Jesus verhält. Jesus ist der Fels. Das ist ist die biblische Hoffnung. Amen.